0: Muito boa noite. Boa noite Seja bem-vinda. Hoje, como não poderia deixar de ser, começamos pelo conflito entre Israel e o Hamas. Quais são as consequências mais óbvias desta nova guerra que está lançada no Médio Oriente?
1: Eu temo o pior. Porque, obviamente, este ataque, que é um ataque terrorista dirigido à população civil de Israel, é certamente o pior que ocorreu em Israel, compara-se porque aconteceu no dia a seguir a, a, aos 50 anos do Yom Kippur, mas de facto é, é o pior desde a fundação do Estado de Israel em 1948. E, e infelizmente nós sabemos que a direção israelita, esta direção israelita, tem tudo menos uma perspectiva esclarecida. É uma, é uma... Há 15 anos, como alguém notava, que, que diz que vai eliminar o Hamas. De facto, tem estado empenhada em eliminar a sociedade civil, a própria governação democrática em Israel, e permitiu que o Hamas se tornasse, entretanto, nesta força militar que demonstrou hoje ser, com este ataque por mar, por terra, por ar, Uh, utilizando meios tecnológicos bastante diversos, mostrando que foi um ataque muito preparado. E, no fundo, é um ataque que tem por base a justificação, uh, enfim, que é uh, a causa remota, que é o facto de Israel não ter conseguido ainda estabelecer a paz com o, o, o vizinho, os vizinhos palestinos e estabelecer um Estado uh, palestino que seria... A, a real garantia de paz e de segurança em princípio para a existência do Estado de Israel e, e, e a sucessão de provocações feitas na na, na Mesquita na, na, na Mesquita Al-Aqsa em redor da, da Esplanada das Mesquitas que forneceram, digamos o protesto mais próximo, digamos para, para o Hamas, sabendo
0: nós Mas uh, criou-se aqui há algum tipo de justificação para este ataque?
1: não A justificação é que querem utilizar, todos os protestos são bons para esta justificação, quando na base está uma situação de conflito não resolvido, que é o conflito que resulta da ocupação uh, ilegal uh, do território palestiniano, da incapacidade de Israel de, de facto, uh, construir a paz através da viabilização um Estado palestino contíguo, Viável, que não é o caso hoje, quando tem a Jordânia com um grave problema, em que os palestinos têm um grave problema uh, de legitimidade, não tem nenhuma, não é? Há desde 2006 que não há eleições, e quando a, se entregou a faixa de Gaza, que é uma verdadeira prisão a céu aberto, numa faixa de 40 km por 10, uh, entrega a uma organização terrorista como é o Hamas. Eu, 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 eu fui. eu ouvi eu da boca uh, de um primeiro-ministro que se tivesse sobrevivido, talvez pudesse ter feito a diferença, um primeiro-ministro israelita, numa missão em que eu acompanhava o embaixador Leonardo Matias, e o um saudoso embaixador Leonardo Matias e um outro colega meu. Em 1992, ouvimos da boca de Isaac Rabin, que estava nessa altura a concorrer para ser primeiro-ministro, que o Hamas, de facto, tinha sido financiado por Israel para ser um antídoto afatá ao LP. Bom, aí temos esse sinistro antídoto transformado no feitiço que se volta contra o feiticeiro.
0: E não é era bem. Terá havido em tempos, alguma tora, tolerância com aquilo que é um grupo terrorista por parte de Israel? Mais do que a tolerância. E, e na o... sua opinião, Ana Gomes, também terá havido alguma tolerância da comunidade internacional que agora se posiciona eh, eh, contestando estes ataques do Hamas, mas há alguma tolerância também com essas provocações de Israel? Ah. A tolerância da comunidade internacional tem, não tem sido exatamente. De, e isso tem várias
1: explicações, que têm a ver muito com complexos de culpa de alguns países em particular, com ainda alguns europeus, com é o caso da Alemanha, mas não só. Uh, e a atitude dos americanos em relação, de facto, às, uh, às, às violações de direitos humanos, porque Israel é responsável. É dizer, e e a hipocrisia. Quando Netanyahu ainda ontem dizia que aconselhava os habitantes de Gaza a fugir de Gaza. Mas ele sabe que os habitantes de Gaza não podem fugir de Gaza. É uma prisão, Sr. Roberto. Eu estive em Gaza. Vi o que era Gaza. E é insuportável o que o povo palestiniano, que é habitante de Gaza, vive. Portanto, não me admira que as pessoas sejam manipuladas e instrumentalizadas, quer ou não queira, digamos, que por que é um uma organização terrorista um como a Hamas. E, e depois isso o que houve é... aqui também foi um falhanço colossal de Israel. E aí, mais tarde ou mais cedo, a, a sociedade israelita, que estava muito polarizada exatamente por esta governação de extrema-direita que tem estado a extremar e a polarizar a sociedade e a dividir a sociedade, uh, vai ter que pedir contas pelo tremendo falhanço, falhanço militar, falhanço de dos serviços secretos, porque, este, porque foram completamente atacados, uh, apanhados de surpresa, e a dimensão de, um, do, 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 do ataque hediondo de, de esse é incrível, não é? Estamos a ver o ataque uh, 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 pelas centenas de mortos, feridos, e sobretudo os reféns. Apesar e os desse, reféns são sim. uma, não é uma por moeda troca. Que eles... Pois, porque nós sabemos, por exemplo, lembra-se há uns anos atrás, havia aquele soldado Gilad Shalit que houve toda uma campanha de Israel e bem para recuperar o soldado, que estava refém. Ele acabou por ser trocado, cinco anos depois de estar preso, por 1027
0: presos palestinianos.
1: E houve negociações entre Israel e o Hamas. E, e, e portanto, está e... é
0: convencida que Israel não deixará Uh, estes uh, cerca de 100 soldados e civis uh, perdidos no Egito. Eu na estou convencida. Aliás, eu, eu já houve aqui um pedido de ajuda ao Egito para essa operação de resgate. Mas não acredito que o Egito
1: faça nada. Aliás, eu passei a vida a ver o Egito a apunhalar os palestinos, a fingir que servia de intermediário a apunhalar os palestinos. Os palestinos estão neste momento numa situação pior do que nunca, exatamente por falta de legitimidade da de sua própria autoridade palestiniana. E foi Israel que também contribuiu para deslegitimar esse interlocutor que precisava ter para ter um, um segundo Estado. Há muita gente na própria Palestina que descrê da possibilidade de, haver, de, de, de ainda haver a solução dos dois. Estados e que dizem, então queremos ter os direitos, somos, somos súbditos, digamos, de Israel e queremos ter os direitos de Israel, e pela, pela força dos números acabaremos por subverter a situação.
0: E para avançarmos um pouco, até porque queria também ainda falar das implicações. E, isto eu, poderá... eu deixo
1: me só dizer: eu temo que, uh, por muito que Nathanael uh, diga que vai querer salvar os reféns, temo que a vontade de vingança seja pior. Hum. e que assistamos a uma banho de sangue como nunca vimos. Porque é isso que significa a destruição de, de cordeirões de, 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 em Gaza.
0: E, e a essa violência atroz juntam-se também implicações que obviamente será também sempre para o resto do mundo. Uh, haverá certamente implicações económicas, nem que seja no aumento do petróleo. Sim, uh, e, e também implicações naquilo que possa ser a solidariedade para com os ucranianos?
1: Uh, sim e, e, e outros tipos de solidariedades eu não, não não temos ainda dados mas não podemos excluir que o, o Irão uh, que financia o Hamas como o Hezbollah no Líbano uh, tenha alguma coisa a ver com isto com o processo de armamento este foi um ataque planeado preparado complexo uh, que, que se implicou uh, acesso a armamento enfim uh, com alguma sofisticação drones etc uh, e, e portanto Uh, e, e vemos manifestações de solidariedade incluindo na própria Turquia uhum. um Estado da NATO uh, e, e, e é evidente que em relação à Ucrânia as consequências são tremendas não é por acaso por um lado que Israel uh, sob Bibi não tinha não se tinha posicionado claramente do lado da Ucrânia pelo contrário fazia um jogo duplo porque tem muita influência do Rússia e dos oligarcas russos e do regime de Putin também. E, e a ligação à extrema-direita de Israel com a extrema-direita russa com os, enfim com, com os, o, que, o que Putin representa. Mas, hum, mas sim, isto vai desde logo desviar atenções da Ucrânia vai certamente desviar munições e meios de armamento em particular dos americanos. Já estávamos a ver a disfuncionalidade no Congresso americano Uh, mandando embora o, os republicanos mandando embora o líder uh, e, e com todas as questões que já se estavam a colocar em relação à ajuda da Ucrânia e portanto eu penso que isto mais do que nunca uh, vai ser um, um tremendo desafio uh, para a Europa e como é que a Europa se posiciona quer dizer esta história da Europa de dizer ah, e tal, Israel tem o direito de se defender tem com certeza, mas os palestinos também têm o direito de se defender e quando estamos a falar de uma população que vive Uh, Sob ocupação ilegal uh, e com uh, os bloqueios que estamos a ver com um, pa um país como Israel, com meios a, sistematicamente a inviabilizar um, um interlocutor, portanto, uh, palestino, uh, a Europa aqui tem que, de facto, uh, tirar consequências. Desde logo, claro, sem dúvida, também no plano económico. Olha, seria a grande oportunidade. Esta semana, a Europa esteve reunida em Granada a começar a refletir sobre as implicações de um futuro alargamento que inclua a Ucrânia e aí o nosso primeiro-ministro penso que teve bem quando falou da necessidade de flexibilidade, mas a flexibilidade tem que se traduzir em novas regras, não se pode pensar que vai continuar a poder permitir que um país bloqueie tudo, a regra da unanimidade, a questão essencial da fiscalidade que tem que ser um assunto europeu para não haver dumping fiscal e para não se distorcer um mercado interno, como acontece hoje, e sobretudo a questão fundamental da defesa. É porque, face à disfuncionalidade americana, é a altura dos europeus investirem na sua defesa. Mas investirem a sério e não só em palavras, que é o que tem acontecido. E isso implica investir na defesa de cada um dos países membros, a começar por nós, e sabemos o desinvestimento vergonhoso que tem ocorrido, por exemplo, nas nossas forças armadas, mas a acabarem todos os europeus. E, e, e isto tem também consequências ao nível uh, económico. Por exemplo, faz todo sentido que uh, uh, se procure caminhar para os objetivos de combate às alterações climáticas e de uh, nos libertarmos da dependência do petróleo e do gás e dos combustíveis fósseis, mais aceleradamente do que nunca. Mas isso implica toda... Uma, 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 uma mudança estratégica, uma mudança estratégica que parte do princípio que estamos, vamos viver, já devíamos estar a viver, até por causa da Ucrânia, numa economia de guerra, numa economia que impõe sacrifícios e que impõe objetivos que até hoje vemos serem bastante uh, pouco uh, consistentes uh, na entre a retórica
0: hum. e a prática. Estará a haver pouca ambição naquilo que foi uma temática que tanto nos assustou no início da guerra. Já lá vão, entretanto, dois anos e, portanto, pouco ou nada foi feito. Vamos passar também para a atualidade nacional. Estamos com um orçamento do Estado prestes a começar a ser debatido. Ele vai ser entregue agora, na terça-feira, no Parlamento. De que forma é que olha para estas medidas que foram propostas... O Governo faz bandeira deste aumento do salário mínimo, em cerca de 60 euros. É um bom orçamento dentro das medidas que já se conhecem?
1: O oh, oh, Ana, deixa-me só ainda voltar à questão atrás. Eu acho que o grande teste para a Europa, e o primeiro teste para a Europa, nestas várias vertentes que eu enunciei, é se de facto a Europa vai ajudar a Ucrânia a vencer a Rússia militarmente. Isso é uma questão essencial de sobrevivência da própria Europa porque nós não podemos excluir como há bocadinho dizia, esse dedo do Irão e se há esse dedo do Irão não há dúvida nenhuma que ele estará articulado com a Rússia. O Irão tem sido um principal fornecedor dos drones à Rússia e apoiante da Rússia e portanto objetivamente o alastramento deste conflito agora no Médio Oriente serve os objetivos da Rússia, e um desses objetivos é claramente... Eu estava aqui a tentar que
0: avançassemos no tema, mas, mas não posso então mas... deixar-lhe perguntar, uma vez que voltou a essa questão, uh, mas qual seria então o interesse da Rússia uh, em potencia, potenciar este conflito, que no fundo ele já estava aberto há muito tempo, desviar era desviar atenções?
1: Okay. Desviar atenções da Ucrânia, desviar atenções do seu próprio comportamento, chamar a atenção para as contradições do Ocidente, que são muitas, em relação à questão israelo-palestiniana, e, 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 naturalmente, todas as outras implicações que já referi, ao nível dos, de, de armamentos. Do, do, de, olha, até o próprio o aumento do preço do petróleo uhum. e do gás serve à Rússia, porque sabemos que, por portas travessas, tem conseguido. Uh, tem conseguido furar as sanções, mas é verdade que as sanções também têm tido impacto. E poderá também haver aqui um aproveitamento
0: do momento que se vive nos Estados Unidos claro. e também do impasse que existe no apoio claro. à Ucrânia. Claro, portanto, uh, isto em última análise serve a Rússia. Uh, Avancemos então agora para a questão do orçamento nacional. do Estado uh, afinal, uh, qual é a visão que tem uh, deste, deste documento já há aqui algumas medidas que já são conhecidas a principal é mesmo esta é do aumento do salário mínimo uh, e o Primeiro-Ministro conseguiu no dia em que foi aprovado o orçamento do Estado uh, assinar também um acordo com os parceiros sociais ainda que pois, tenha deixado a CIP e a CGTP de fora.
1: Pois, já estamos habituados a que o Primeiro-Ministro consiga estes acordos uh, na nas vésperas do Orçamento de Estado. E aí também já estamos habituados a que seja o ex-ministro Centeno que no fundo venha dar as balizas do que é que é o Orçamento de Estado. Foi isso que fez o governador do Banco de Portugal quando falou esta semana e deu prognósticos bastante enfim, menos otimistas para a evolução da economia nacional no próximo ano de uma forma realmente de condicionar o que é que será este orçamento. E suponho que haverá muita gente no próprio PS, a, 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 a ficar desapontado, porque estavam à espera que este fosse um orçamento de viragem e, efetivamente, tudo indica que não vai ser. E esse próprio acordo sobre o salário mínimo? Bem, nem se conseguir sequer o, o objetivo da UGT. A UGT pedia 830 euros de salário mínimo e o acordo foi 820 euros. Uh, e o é um aumento, acordo, aumento do salário mínimo. É qualquer coisa significativa, não deixa de ser, mas obviamente não acompanha a inflação e não acompanha os níveis baixos do nosso salário mínimo em relação a outros países. E sobretudo o que eu acho é que uh, vamos ter mais um orçamento que ah, são números, é, mexe aqui, tira ali, é uma pequena redistribuição contabilística, mas não é um documento que traduza... Uma ambição estratégica para o país, políticas públicas que façam a diferença para o país, uhum. que mudem significamente o que precisa ser mudado. Isto para frasear o Presidente da República e até o Primeiro-Ministro no que <risos> disseram no 5 de
0: outubro, o, o que o Primeiro-Ministro disse sobre o Presidente da República... Disse no 5 de outubro. Mas há pouco Luís Marques Mendes anunciou no seu comentário habitual que a redução que está prevista para os escalões do IRS será maior, até bem maior, do que aquilo que se estava à espera. Apontava-se para os 500 milhões. Poderá, na verdade, ser o dobro. É ou não uma boa notícia? Olha, essa
1: é uma área onde obviamente não vai haver reforma fiscal nenhuma significativa.
0: A última reforma fiscal significativa
1: sabe, foi feita sabe, há quantos anos? Há 35 anos era a reforma do ministro Cadilho no tempo do professor Cavaco, primeiro-ministro, em uh, 86, 89. Mudança significativa de uma, numa reforma fiscal que contribua para maior justiça fiscal, não vai ter pequenas mexidas nos escalões. Ainda o ano passado vimos isso, um desdobramento, etc. Uh, ouça, estamos a falar de uh, escalões do IRS que, que não dão sequer para compensar as perdas reais de rendimento dos últimos anos. Vamos ver, mas temos 14% de inflação acumulada nestes três últimos anos, 21, 22 e 23. E não houve alteração de escalões significativa, houve o tal desdobramento, mas que não foi realmente alteração significativa. Temos o quê? Temos o anúncio do Primeiro-Ministro, Mostrando que sabia perfeitamente o que era a indignidade do, do estatuto dos residentes não habituais, que aliás foi aplicado, começou a ser aplicado em 2009, ainda no tempo do governo de Sócrates. Um, e, e sabia o impacto negativo disso na habitação, no condicionamento da habitação, não é o único, mas é um dos fatores. Uh, o primeiro-ministro anuncia agora que vai acabar. Vai acabar, mas não vai acabar. Vai acabar para novos beneficiários mas vai perpetuar-se para aqueles que já gozam dele e vão gozar por mais de 10 anos. Estamos a falar de ricos estrangeiros que vivem ou não vivem no nosso país, são residentes não habituais, uhum. e pagam 10 ou 20% dos rendimentos, 10 se forem pensionistas, poupando milhões. e impedindo o Estado, são mais de 1.300 milhões que o Estado não cobra. Ana, vamos... E é uma
0: indignidade.
1: Vamos esta avançar para, para, os para termos Eu devo sempre... dizer que se os portugueses aceitam isto, então aceitam tudo e merecem. Vamos, e a... merecem. vamos, a... vamos
0: avançar para termos tempo para, para falar de todos os temas que hoje queria trazer. Uh, e, e passamos para uma outra questão. O PS pediu uh, esta semana à entidade reguladora da comunicação social para indicar quais são os meios de financiamento uh, que, uh, que estão no, na estrutura do novo acionista uh, da Global Media. Eu tenho é que... ainda que
1: voltar um bocadinho atrás, tenho que só dizer. Podemos
0: voltar atrás, não podemos é depois ir a todos os temas. Eu vou ser sucinta
1: nessa questão que me colocou, mas antes gostava só de dizer que eu não compreendo que o Primeiro-Ministro continue a insistir uh, na tecla de teria que aumentar toda a. fazer a recuperação de, de, da antiguidade para toda a função pública. Para não resolver o problema dos professores. Eu acho que os professores não são um corpo qualquer da função pública, não são igual, não são iguais aos, aos burocratas num departamento do Estado ou outro. Os professores têm um papel na sociedade que não é com, compatível com esta desvalorização que o Primeiro-Ministro faz de forma uhum. uh, que não dá a página. Na, na, nas escolas, como todos estamos a ver, ainda por cima com todos os problemas que temos já, e da pandemia com os problemas de aprendizagem uh, uh, a recuperar, uh, e ainda por cima quando o próprio líder da oposição muda de posição e admite a possibilidade de uma recuperação faseada. Também não compreendo a este tomar em relação ao Serviço Nacional de, de saúde. saúde.
0: tendo em conta outras afirmações não, não, eu, feitas no eu, eu passado. Eu espero
1: que, eles, que, 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 que isso seja uma mudança por ser reconsiderada, parte do PSD, que de facto. E, e não Faz é sentido. uma mudança em relação. A, 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 é uma mudança em relação a Passos Coelho, não é uma mudança em relação ao Rio Rio, que recuou porque justamente o atual Primeiro-Ministro admissou que se demitia socialmente se aumentassem as pessoas. Eu acho que ele tem ali um problema qualquer que Freud pode explicar com os professores. Em relação ao Serviço Nacional de Saúde, também não percebo. Quer dizer, como é que se gastam, em 21, 530 milhões em horas extraordinárias dos médicos? E agora já vamos em 302 milhões neste ano em horas extraordinárias dos médicos, a apenas 12. E, e quando esse dinheiro serviria para contratar médicos a tempo inteiro melhor pagos para dar estabilidade e segurança aos portugueses no que toca ao Serviço Nacional de Saúde. Parece-me que isto são políticas, é passos de coelho,
0: não desenharia. são feitas com mais bonomia, digamos, pelo Primeiro-Ministro como é que vê é a hipótese de e... Fernando Araújo estar a ponderar, deixar a direção executiva do Eu, Se estivesse no lugar dele, ponderava, seriamente, mais do que ponderava, porque ele nem
1: sequer o estatuto do seu do cargo tem aprovado, ao fim de meses e não está a conseguir fazer diferença nenhuma eu não não acredito que não seja por competência não é por falta de competência e é por vontade dele e até admito do ministro é justamente isto não é só uma questão de, de dinheiro é uma questão de estado mas também é uma questão de dinheiro
0: e aqui e é uma questão de respeito também e é uma questão com a, a, quem ocupa este cargo eu acho
1: que estamos aqui a ter uma política e aqui o PS tem que pôr a mão na consciência os dados mostram que o PS está a fazer o que a direita faria Uh, e de forma ainda mais chocante, porque quando quase metade do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, o Primeiro-Ministro bem pode ir, bem preparado, como foi, uh, para o Town Hall, uh, dar os seus números, mas quando mais de metade, cerca de metade uh, ou quase metade do orçamento da saúde vai para os privados, alguma coisa está fundamentalmente mal e está a minar o Serviço Nacional de Saúde, que nós deveríamos defender. Eu não... Isto não conforme é com o país, de vai funcionando. Qual é a solução
0: que vê para este futuro próximo, numa altura em que as urgências uh, estão a fechar, em que temos Santa Maria com um plano de contingência é só recebe pessoas referenciadas, qual é a solução a curto prazo?
1: É isso mesmo, Eu acho que os médicos demonstraram, por esta greve às horas extraordinárias, que o sistema é absurdo, não tem explicação. É contrário Mas aos compreende. interesses da salvação do próprio Serviço Nacional de Saúde.
0: Compreendo que os médicos estejam não, nesta com, posição de se a corda até ao limite, em alguns casos pondo em causa que os médicos nos hospitais. Não se sintam bem pagos nos,
1: nos diversos serviços do SNS e depois vejam os médicos terem feios, muitas vezes os mesmos, serem pagos a peso de ouro à custa do orçamento de Estado de uma forma que é absurda, que não tem justificação, a não ser. Fazer o jeito aos privados. Não é por acaso que há cerca de 5 milhões de portugueses que já estão a recorrer a seguros privados. Se o seu objetivo é destruir o SNS, não é? Parece. E eu não me conformo com isto. E não me conformo também com o país do... sem ambição, que este orçamento aparentemente vai espelhar, e que é o país que o Primeiro-Ministro falou quando disse que, respondendo aliás a uma senhora que lhe perguntava... Porque é que uma senhora enfermeira que lhe perguntava porque é que os doentes uh, não uh, não passam tendo alta nos hospitais não passam para unidades de cuidados continuados designadamente idosos etc que não têm apoio Chamada familiar sociais, que e o primeiro ministro deu-lhe deu um certo número de argumentos e ela dizia mas não funciona isso não está a funcionar e o primeiro ministro respondeu-lhe vai funcionando é este país do vai funcionando que eu acho que é inaceitável e, e eu como socialista
0: eu não aceitaria isto de ninguém, mas ainda menos aceito de um socialista. Ana Gomes, chegamos ao fim do nosso tempo, não vamos poder olhar para as outras temáticas que tínhamos ainda previstas. Muito obrigada pela presença, tenha uma ótima semana.
1: Deixe-me só, só dizer que o, o, o Prémio Nobel da Paz foi bem atribuído a, a, a Nadia Mohamed, que luta pelos direitos das mulheres e dos homens. Ativista iraniana. E, e, finalmente, só queria dizer que eu não concebo que se celebre o 25 de abril sem se lembrar o 25 de, Dezembro, de novembro que, de 75, que efetivamente, e eu vivi os dois, intensamente, que efetivamente uhum. uh, foi o impedir de uma passagem para um esquema totalitário, pelo qual, se calhar, hoje não estaríamos aqui a discutir. E assim terminamos.
0: Muito obrigada, boa semana.